0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Café com a Vegas. Eu sou o Bruno Correia e tô aqui mais um dia com a minha parceira de podcast, a Indianara. Fala Indy, tudo bem com você?
1: Fala Brunão, e aí pessoal? Esse é mais um episódio do Café com a Vegas para vocês. E para o episódio de hoje, trouxemos convidados que são especialistas em programas de simulação de voo, além, claro, da sua vasta experiência na aviação como piloto. Bom, um deles já esteve aqui conosco, inclusive, né, aqui no podcast, e mais desta vez eu tive a felicidade de poder acertar na agenda e conseguir gravar esse episódio aqui junto deles. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Baquinha e Gui, tudo bem com vocês?
2: <risos> Fala, gente, finalmente a gente pôde gravar um episódio juntos, eu já passei por aqui faz tempo mas estou de volta aí, então para quem não me conhece, meu nome é Felipe Bastian eu tenho um canal de simulação de voo, mas sou também piloto, instrutor, enfim, é, tenho uma ligação com, com a aviação, e aí eu arrastei o, o Gui hoje para participar aqui comigo, que é um grande amigo, é, não só da aviação, mas também da simulação.
3: Fala, Brunão, obrigado, Bruno, obrigado pelo convite, Indy, obrigado pelo convite também, Fê, e bom, meu nome é Guilherme Vieira, já Alguns colegas já conhecem aí através das lives do Filipão. Eu sou copiloto de A320 aqui no Brasil, já com 10 anos aí mais até de aviação comercial. E também ha sido usuário de, de simuladores para manter a proficiência e também para se divertir.
0: Show de bola. Galera, Agradeço muito o, a presença de vocês aqui no nosso podcast. O Baquian, porra, obrigado por estar aqui de novo. É, é, o, nosso primeiro, é o nosso primeiro convidado que, que retorna aqui, então agradeço demais por você estar aqui de novo. E bom, o, o tema de hoje, galera, é, como vocês podem ter visto aí no título já, é a simulação no geral e também o lançamento aí do, do nosso Microsoft Flight Simulator, que por muito tempo aí o Flight Simulator foi esquecido, ficou aí na gaveta, a galera só só ficou totalmente obsoleto, claro, né? Ficou praticamente como como vovozão aí dos simuladores, né? Só como o Flight Simulator X, o 2004 que todo mundo aí que mais das antigas, claro, que já usou o simulador já usou, né? Tanto o X quanto 2004. No episódio do Baquian ele já fala todos os outros também, que ele já usou. Mas ficou por muito tempo totalmente esquecido, e a gente focou né, nesses últimos anos aí no x principalmente no 11 e no, nas versões aí do Prepare. Mas agora, no ano de 2020, agora faz umas duas ou três semanas aí, foi lançado o um novo Flight Simulator. E ele tá simplesmente quase que real né se você tiver uma boa máquina aí para rodar ele todo no ultra aí você confunde ali a realidade praticamente ali com, com a simulação e nada melhor do que porra o Bakian aí que fez os primeiros testes recebeu aí a, a uma cópia aí da própria Microsoft aí para fazer os primeiros testes e pô, o cara é perito no assunto para falar então Bakian que que você achou do do do, do Flight Simulator, quais foram as suas primeiras impressões? Ele é realmente um simulador? Ele, ele vem para substituir um simulador ou ele é um, mais um, um jogo, um negócio ali para agradar o visual?
2: Pô, Brunão, é, primeiro de tudo, obrigado por, por me dar a oportunidade de retornar aqui, é um baita prazer, eu tinha falado pra você que eu tinha vontade de voltar, o assunto é sempre muito extenso, né, de simulação é, a sua pergunta é muito boa, é, é, na verdade foi a primeira pergunta acho, que apareceu quando anunciaram ano passado o Microsoft Flight Simulator foi a primeira pergunta que veio à cabeça, principalmente que o anúncio foi feito na E3, que é a maior feira de games que tem do, do mundo e os caras fizeram um anúncio sem ninguém esperar e aí ficou essa, ah, é só mais um jogo, vai ser fra um fracasso igual o um Microsoft Flight, não sei se você lembra dessa tentativa da Microsoft tal. e tal, e, e aí ficou essa, essa dúvida no ar. Mas rapidamente ela foi respondida pelo próprio pessoal do estúdio de desenvolvimento, que é a, a Zobo. Eles já responderam que de fato é uma plataforma para pessoal de simulação, voltado para a comunidade de simulação, mas que ela vai uh, também. Trazer um pessoal novo aí Que eles não chamam de gamers Mas são eles dão o nome de newcomers Como se fossem uns iniciantes vai é, Nesse mundo Então de fato ela é uma plataforma de simulação Que está voltando É uma plataforma totalmente nova Ela veio para trazer uma série de, de inovações E um monte de quesitos Para não dizer praticamente todos e, e aí a gente pode até falar um pouquinho aí do, 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 de alguns pontos que eu considero que são esses mais importantes mas eu acho que de fato é entender que quando a gente fala de plataforma a gente fala de, de um, algo muito maior do que só um softwarezinho que está ali, entrega o que, o que vem na caixa e a gente usufrui e acabou. Você que é do X-Plane, que está acostumado, muita gente que está ouvindo aí que é do Prepare, é do Microsoft Flight Simulator 10 e foi qualquer outra plataforma de simulação, sabe que a gente usa um ecossistema como um todo e a plataforma é o que dá o, a possibilidade de a gente poder ter esses que a gente chama de addons mais complexos, né, e, e eu considero que ela está aí de fato para revolucionar, é um começo só, pensa, a gente acabou de lançar faz um mês, eu tive um, um acesso antecipado, eu fui nos Alpha e Beta Tests, a gente na época não podia falar nada a respeito, até por isso que não tem nenhum conteúdo meu no canal antes, é, eu, eu só falei depois que a Microsoft realmente é, fez a, 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 autorizou a falar e entregou uma versão que a gente chama de release que já era a versão final e, e não não se permitia né na durante a versão alfa e a versão beta não se permitia nem falar a respeito do, do do simulador então a gente não falava e mesmo no primeiro release que que eu tem um vídeo no meu canal, ainda era um elise com algumas restrições. Era antes, do foi antes do lançamento, né? Eu podia mostrar a plataforma, mas também não podia emitir opiniões. E depois do lançamento, que foi no dia 18 do mês passado, aí sim a, a gente pode comentar livremente sobre qualquer coisa da plataforma. É, eu acho, pelo meu contato, aí eu vou falar um pouquinho da minha opinião pessoal de, dos longos anos que eu tenho de simulação e por ter tido contato com praticamente todas as plataformas... que a gente tem é, no mercado... teve ao longo dos últimos 20 anos... para não dizer mais... porque são bem mais... É, eu acho que de fato a gente tem uma plataforma aí... que vai... que é uma quebra mesmo... é uma quebra... a gente vinha numa evolução... dando alguns passos... ali, melhorando... o X-Plane trouxe algumas evoluções muito boas... No, no, na plataforma dele... o Prepare trouxe outras evoluções cada uma com seu ritmo ali e de repente aparece um player completamente novo por mais que tenha um nome já tradicional mas ele é um player totalmente novo e aí a gente abre um leque que aí eu considero que é o começo do futuro da simulação que até foi um dos motivos da gente ter sugerido esse tema aqui do, do podcast eu acho que aqui agora é um pontapé inicial para esse futuro
0: então meio que o, o novo Flight Simulator ele é o início de uma nova era dos, dos simuladores, assim como talvez o X-Plane 11 também foi na, na época dele.
2: Eu considero que sim, ele é uma, uma nova era, é, vários fatores, ele abre uma, um leque de possibilidades muito grande, vai levar um bom tempo para que isso amadureça e, e, e se torne um, um padrão de mercado, principalmente para esse segmento de, de, de vamos dizer, de simuleteiros, que eu chamo de simmers mais sérios e que gostam de fazer uma simulação mesmo de, de fazer um, do começo ao fim gosta de começar com o avião desligado gosta dos aviões complexos de, de aprender os sistemas eu acho que sim eu acho que agora a gente vai começar a ver muita coisa que não era possível ser feito antes que vai começar a ser possível é, de acontecer a partir de agora
1: e eu gostaria de saber um pouco da opinião de vocês dois, bom Ultimamente, o pessoal tem utilizado muito dessas plataformas para aprendizagem e ensino, né? Tantas escolas de aviação quanto as grandes cias aéreas. Essas melhorias nos gráficos, a busca pela realidade e a alta performance, como podemos observar aí no último Microsoft Flight Simulator, por exemplo. Essa tendência, talvez, ali se daria, é, vindo de uma nova necessidade de mercado ou não
0: eu
2: acho que sim acho que como eles já anunciaram que o público é esse mesmo da simulação e não do, dos games até porque quando a gente fala game game tem que ter um começo, um meio, um fim tem que ter pontos, tem que ter vence e ganha, e no simulador ninguém ganha, ninguém perde, ninguém faz mais pontos ou menos, por mais que você tenha alguns componentes ali que podem estar gamificados né? pode ter umas missõezinhas algumas coisas que você executa, mas no fim não é um formato de game de evolução, de chegar no final e terminar e acabou é uma plataforma aberta eu acho que o Gui vai poder falar um pouco melhor nesse quesito eu acho que ele é uma baita plataforma de treinamento, não só o Microsoft Flight Simulator, como as outras que já tem no mercado, são incríveis para isso, eu uso uh, tanto para o meu treinamento pessoal como piloto, para dar treinamento eu tenho um, uma, um curso que eu forneço a, a distância de treinamento para pilotos, principalmente FR. mas agora a gente abre um leque maior, com o Flight Simulator a gente consegue fazer uma navegação visual muito mais completa, e sem limitações e o Gui pode falar um pouco também como o simulador é, contribui para o dia a dia dele como piloto lá na linha aérea é um outro universo
3: é, o, o simulador foi vital, completamente de uma importância tremenda na minha carreira até onde eu cheguei aqui eu aproveitando ainda na apresentação ali eu fui instrutor e coordenador de simulador IFR antes de, de começar a voar efetivamente já com, com as carteiras checadas e, e isso na verdade isso só me deu toda essa base para dar instrução tão cedo de, de FR em simulador de escolas já de aviação por conta de simulador então assim o simulador ele 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 é dependendo para o que você vai usar e eu sempre usei os simuladores, que eram o que a gente tinha de ferramenta antigamente, mas é, utilizei eles sempre, sempre muito bem de maneira IFR, pegando carta, o que, que a gente tinha de, na internet, pegando carta para fazer o procedimento ILS, e, e esse Flight Simulator ele é o um que o Felipe falou, a gente está um passo além é, e subindo um degrau novo do que a gente não tinha antigamente para a gente poder, como a gente falou, complementar hoje uma instrução num aeroclube num voo visual. A gente tem uma ferramenta hoje que é simplesmente fantástica para você entrar numa réia, numa terminal São Paulo, não só na terminal São Paulo réia Porto Alegre, Florianópolis enfim, você tem landmarks extremamente bem feitos e, e, e todos os pontos geográficos estradas, rios, montanhas hoje do jeito que é na, na vida real mesmo e isso é extremamente é importante para um cara que está começando, para um piloto ali que vai começar a fazer as suas horas de voo, você vai se ambientar com isso que o simulador vai proporcionar de, de procurar, é, saber, reconhecer do alto ali, ali o que você vai ter que é, achar e procurar e dentro da tua casa, né? não monitorando ao mesmo tempo ali o que o instrutor vai estar tá falando para você. Fica é, mais fácil, de a hora que você tiver que sentar lá na, na instrução no avião real, você já saber, por exemplo, o que você vai fazer procurando, e você vai assimilar mais o que, por ventura, o teu instrutor vai estar tá falando para você. O que você não conseguia nos outros simuladores. né? Esse simulador ele tem realmente ali um... Agora, inicialmente o que a gente tem de, de voo visual, impressionante. Claro que ainda vai vir muita coisa boa pela frente de, desses aviões stand-level que o Felipe acabou comentando, e que a gente vai também acabada no um passo à frente em simulação.
1: E eu quero até comentar aí com o pessoal que está nos ouvindo, né? Pois a grande maioria pensa que a maior parte dos usuários ali, consumidores do, dos simuladores para aprendizado são os pilotos. Mas nós mecânicos também utilizamos ali... Dessas plataformas para se ambientar, familiarizar com as aeronaves, conhecer o fly deck, familiarizar com os procedimentos, como por exemplo o procedimento de HANAP que nós mecânicos executamos e a simulação, trazendo isso tudo para o mais próximo da realidade possível, vai nos ajudar demais para poder conhecer um pouco mais do avião, dos processos, dos sistemas, dos procedimentos em si, em, em si né? E o que fazer e o que não fazer, ainda mais agora que as aeronaves estão sofrendo muitas atualizações. São novas aeronaves, novos sistemas embarcados, novos motores, enfim. Isso vem muito para facilitar a nossa vida, pois também, né? É, ali é só baixar uma aeronave de preferência e praticar bastante. Eu acho que isso daí é, é muito bacana.
3: É, o... ainda esses, esses aviões ainda aqui, que tem hoje... Disponíveis já no mercado, eles já te proporcionam na plataforma do Prepare, por exemplo, é, e do X-Plane, que são aí esses é, degraus ainda um, um abaixo que a gente considera do Flight. Você já tem realmente ali uma imersão e um, um, uma interação com o que a gente tem de sistema ali muito grande. Você já consegue fazer procedimentos dele de run up, por exemplo, na 320 lá na. No Prepare, e eu imagino que o que possa de repente, é, por vir ali, eu acho que a complexidade, por ser um simulador novo, uma plataforma nova, eu acho que isso vai acabar agregando a esses é, tipos de aviões, esses addons, esses dead levels. É alguma coisa ainda melhor né Fê, de repente isso aí é alguma coisa que vá vá ter mais sistemas ainda disponíveis, um FMGC no, no caso 320 mais completo ainda sistemas que de repente eram ali ainda incompletos agora imagino que deva ter mais complexidade ainda, eu acho que isso aí vai ser realmente bem é, é o que eu, que eu acredito, vai ser bem provável sim
2: é, eu, uma série de coisas que eram limitantes antes, a gente passa a não ter mais, é, principalmente com relação ao ambiente né, da simulação porque a simulação, eu considero alguns, ela é feita em algumas camadas a gente normalmente, principalmente como piloto, a gente interage com a aeronave, então a aeronave é o principal para nós, o mais importante de toda a simulação é a aeronave, é como os sistemas estão simulados, o comportamento da aeronave, esse tipo de coisa é, depois a gente tem uma outra camada, que é a camada do um ambiente mesmo né, o environment ao redor do avião então aí a gente entra com meteorologia entra com as questões de, de influência do, do ambiente dentro do voo Todos esses pontos no Microsoft Flight Simulator estão ampliados de forma absurda. Os, vamos falar dos aviões. Os aviões agora conseguem ser feitos de uma forma muito mais detalhada, com muito mais polígonos. O, os sistemas é, estão sendo já preparados. Os sistemas, na verdade, o, o, o software, o que eles chamam de SDK, né, que é o Software Development Kit ele proporciona que você faça algumas coisas que não eram possíveis antes então vou te dar um exemplo simples aqui por exemplo, antes era complicado você fazer uma tela touchscreen é, embaixo que interagisse no mouse com uma determinada aviônica hoje isso é uma coisa trivial que vem lá já até tá num avião padrão é, eu acho assim é, a, a coisa ainda não está nem explorada no ponto que dá para ser, porque o próprio SDK está em desenvolvimento ainda essas desenvolvedoras de add-ons high-end ou aviões third-level ou outros add-ons estão trabalhando junto com a Microsoft como nunca aconteceu em nenhum outro desenvolvimento de plataforma para que ela comporte e seja capaz é, de atender tudo que a gente sempre sonhou e imaginou. Vai levar muito tempo para isso evoluir e amadurecer, mas isso quando chegar a gente vai conseguir coisas inimagináveis. A parte de environment acho que é o mais óbvio aí, né? A gente tem desde o, das nuvens, que são algo que a gente nunca viu a forma, a forma com que é feita hoje no Flight Simulator Até a água, uh, vento, uma série de outras coisas que, que realmente já elevou o nível num patamar absurdo
0: É claro que isso é, 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 é muito importante né, para a galera que... Que faz os voos visuais, né? Porque um grande problema que a gente tinha no, nos outros simuladores Era tudo parecer igual, né? Então a gente não tinha como treinar um voo visual Porque você não tinha como fazer um voo visual A não ser que você comprasse é, cenários ultra-realísticos O que a gente sabe que era muito caro, né? Às vezes ali no, no, no X-Plane a gente conseguia ali uns um cenários gratuitos Claro, no, no, no Prepare também, né? Mas a gente sabe que os melhores cenários são aqueles pagos, né? E isso eu acho que foi resolvido pelo menos é, uma parte, né? Uma grande parte ali no, 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 no Flight Simulator novo. Só que, claro, é, eu acho que nessa, nessa altura do campeonato, a galera ali que, que mexe mesmo com simulação já, já deu aquela bela tunada nos no simuladores. A galera do X-Plane é, já, já tem um, um nível do X-Plane bastante alto e a galera ali do, do, do Prepare também, né? E a minha pergunta é, você acha que o, o, o Flight Simulator novo, ele já dá pra abandonar tudo que você tinha nos outros pra, pra migrar pra ele? E isso eu digo a galera que já tem os, os simuladores ali high level, né? É, e, e abandonar para ir para lá ou isso ainda vai demorar um, um certo tempo?
2: É, pergunta boa e foi importante você enfatizar que são as pessoas mais que vamos dizer os simmers mais, uh, high -end mais aí, assidos, vamos, né mais ácidos, é. Esses eu acho que ainda não não dá, não dá porque é, a plataforma ainda está no começo está amadurecendo, a gente não tem os add-ons que a gente está acostumado é, o pessoal tava esperando muita coisa é, para ser entregue no lançamento e claro, não dá para focar em tudo a, a Microsoft está criando uma plataforma e, e então até que a gente tenha os, os addons mais completos e complexos disponíveis e eu acho que a gente ainda vai ter que lidar com mais de uma plataforma Agora e pra gente
0: comparar, na verdade a gente tem que pegar ali o Prepare Crew o X-Plane Crew e o Microsoft Simulator Crew, né? E Comparar os três ali, não tem comparação, né?
2: Exatamente. O pessoal compara, tem essa, essa tendência de comparar um simulador que já está todo tunado, com addons pagos, com o que vem na caixa do Flight Simulator, com o que você vai ali, compra e adquire. Se você puser o que é entregue na caixa, hoje o Flight Simulator de longe é o que mais entrega. Até ontem era o X-Plane, na minha opinião, era o que mais entregava na caixa ali. Mas hoje o foi levou e abriu possibilidades que antes não tinham... então por exemplo... se você for fazer um voo visual hoje... o Flight Simulator é imbatível... do jeito que está agora... é imbatível... se você está no Aero aeroclube... vai começar o seu curso... e, e quer treinar um voo visual ele pega uma aeronave um Cessninha, um avião desses tradicional, e você consegue de fato fazer um voo visual em qualquer parte do mundo, seguindo os marcos, seguindo os pontos, da maneira que a gente faz na vida real, isso não era, era muito difícil você conseguir fazer antes precisaria de alguns add-ons fazer como você e mesmo, mesmo disse, até mesmo com
0: os add-ons era um pouquinho mais complicado, né
2: era, de fato, então acho que isso é um dos pontos mais inovadores que tem na plataforma, não é o único mas é um dos mais e, mas respondendo a sua pergunta eu acho que não, hoje agora como está, para quem simula um negócio mais a sério, ainda precisa manter as duas plataformas, minha opinião
0: sim, e uma pergunta agora para o Gui tem muita diferença do, do A320 do Flight Simulator é, do que vem, do default ali para por exemplo, do, da Flight Factory, para explain?
3: olha, eu, eu, eu... Não tive o contato ainda com a 3 vida Fly Factor do X-Plane. O X-Plane foi um, um simulador que eu acabei mexendo um pouco mais por conta do Caravan e do 767. Eu vou poder um paralelo, traçar um paralelo em relação ao DFS Labs, pelo IPR, que é o que eu, que eu tenho instalado. É, é absurda, é absurda. Tá? A, a, a diferença começa já em manuseio do FMGS, em preparação do FMGS, tem páginas que, que você tem ali no FMGS que você não tem já no, 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 no FS Labs, imagina até que são páginas bem triviais até que teve até inclusive no Fly Factor, como exemplo da página secundária, o Secondary Flight Plan, você já não tem isso simulado no, 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 nos aviões do prepare, os aviões default. E as páginas de, já vi até por aí já, algumas pessoas é, em desenvolvimento para fazer o, esse tipo de conserto para o avião default, que são as páginas para você passear através das páginas de sistemas ali do, do 320 A página de combustível, a página de hidráulica, landing gear, condicionado São coisas que você também não consegue passear. Se eu não estou enganado, você tem a página de, de motores... The Engine tem uma, alguma outra página que de combustível ali e só, você só tem essas duas páginas. Então quer dizer, você não tem nem no próprio Flight Simulator a opção de desligar a cinto. Então se você quiser hoje sentar para você fazer uma adaptação ao teu SOP da companhia aérea, ah, vai esperar cruzamento ali de de repente 5 mil, 10 mil pés, dependendo da companhia para desligar o cinto, você não tem isso. O Flight Simulator, por incrível que pareça, o avião que está disponibilizado lá, ele não tem o, o aviso de, de, de atar cintos ali é, ajustável né, para on e off. Então, quer dizer, está muito quem realmente, está muito quem. É, essa parte de aviões mais complexos é o que o Felipe falou no início, é uma plataforma extremamente promissora, mas a gente vai ter que aguardar sim o desenvolvimento, para quem quer simular e fazer esse treinamento mais próximo, a gente vai ter que aguardar o desenvolvimento do, do, dos aeronaves, uh, de, dos desenvolvedores.
0: Claro que a gente também tem que ser justo, né, que é, se a gente for pegar os aviões que vêm padrão nos outros simuladores, eles também não, não são não, não tão, tão bons, né. Exato. Mas, mas claro, só para o pessoal que está ouvindo entender que o, o simulador em si, ele, ele eu acho que às vezes o, o, a, as desenvolvedoras não focam tanto em, em desenvolver aviões super complexos, e assim, fazer uma boa base para que daí sim venham as empresas que, que, que fazem esse tipo de aviões, né?
3: Exatamente, exatamente. Como, como a comparação foi, ah, vamos comparar hoje o que a gente tem, já que é uma plataforma extremamente avançada, superior, e a tendência é essa que o Felipe falou, de comparação equivocada, porque a gente já tem hoje no Prepare e no Explain de add-ons, ainda não tá para comparar, não dá para a gente sair e ficar só, como você falou, no, no, no Flight Simulator e já aproveitar ele, mas é o que o Felipe falou, se a gente pegar comparativo de caixa flight simulator dá de muito a zero em todos eles, entendeu? Não tem isso, não tem realmente comparação. Você consegue, por exemplo, no Flight Simulator, fazer um voo com 320 de forma ali já bem básica de um aeroporto ao outro tranquilamente. Claro que você faz. Coisa que dificilmente você teria a condição de fazer com
2: aeronave de nessas outras plataformas. É, eu arrisco a dizer até que é a primeira vez que eu vejo um FMGS ser entregue na caixa, ninguém nunca fez isso Até o, o, o X-Plane é, com, com o FMC lá do 737, ele é super rudimentar, não tem nada a ver com o FMC do, do Boeing E você precisa de um add-on, por mais que ele seja freeware, que é o Mod, por exemplo, para melhorar isso é, então ele, se você pegar o, o Airbus com todos os defeitos que tem entregue na caixa do Flight Simulator eu já acho que ele entrega mais do que qualquer simulador já entregou de um airliner na caixa, e a gente abre a possibilidade uma semana de desenvolvimento, a gente já viu gente trabalhando para melhorar como fizeram com o 737 no X-Plane eu já vejo gente trabalhando no, no Airbus do, do Flight Simulator e imagino que tem um futuro promissor isso, de a gente ter uma comunidade super engajada trabalhando para melhorar o que a gente tem lá.
1: É, eu acredito que muitas dessas mudanças aí dessas plataformas podem ter vindo da necessidade e também da maior exigência dos usuários, né? que com certeza tem aumentado bastante, como temos observado aí, esse nicho aumentou muito nos últimos tempos. Os usuários aí estão cada vez mais exigentes em relação à operação das aeronaves, procedimentos e também dos aeródromos disponíveis aí nas plataformas. E é claro que eu já imagino aí uma simulação mais para frente em que vamos ter que nos preocupar inclusive com o fator de FOD na pista, para poder girar um motor ou coisa assim, mas considerando aí, conforme vocês mencionaram, o Flight Simulator que está disparado na frente dos outros simuladores, esses addons aí que você para vocês que já voam e que já conhecem um pouco mais dessa plataforma, quais seriam as modificações necessárias básicas que ainda não foram apresentadas e ou que não estão presentes aí nessa última leva do Flight Simulator?
2: Olha, eu, eu acho que assim o principal agora é, é muito mais correções do que adicionar funcionalidades. Eu não espero que, que a Microsoft vá trabalhar e entregar algo sofisticado no nível que a gente está habituado. E, e, esse nível que a gente está habituado exige uma dedicação, um time e um custo muito alto de desenvolvimento que não justificaria, não é à toa que um, você pega um Airbus desse que a gente fala, custa mais do que a própria plataforma e passa, passam-se anos sendo desenvolvidos por pessoal que é, que é piloto, que é engenheiro que é especialista naquele assunto muito específico então eu acho que seria até um esforço desnecessário da Microsoft para esse caminho, mas eu acho que se eles trabalharem nas correções de pequenos problemas ali, que tem por exemplo, vamos pegar, sei lá o, o G1000, aviônica G1000 que tem lá simulada, tá, tá ok se, só que tem alguns problemas alguns bugzinhos pequenos ali que precisam ser corrigidos, por exemplo na página de flight plan que você conseguir é, sei lá, por exemplo, o método que você usa o, o, o G1000 na vida real, de poder ter que ativar o cursor, o clear, para pagar um fixo algumas horas funciona de algum jeito outras horas não, em algumas aeronaves funcionam, outras não, mas é muito mais bug do que funcionalidade faltando, eu acho que funcionalidade faltando não dá pra esperar que ele vá simular 100% uma aviônica como essa ali como padrão mas se eles corrigirem, eu acho que já vai chegar num nível muito bom muito bom, que eu acho que é equivalente ao que a gente tem por exemplo hoje no X-Plane da vida a gente tem um G1000 simulado ali mas até certo ponto não dá para você é, fazer coisas muito sofisticadas também naquela aviônica que vem com ele, é, e, mas é o suficiente para você conseguir fazer um voo do ponto A ao ponto B, criar uma rota, dependendo plotar um procedimento. Isso estando feito, eu acho que já é o suficiente.
0: Na, na, na opinião de vocês aí, o cara que hoje não, não mexe com o simulador e, e assim... Tanto para aquele que vai mais como um jogo e aquele que vai mais como, como um simulador mesmo. É, deveria hoje investir num, num simulador que já está mais tempo no mercado, que já tem mais opções? Ou em pouco tempo será que essas opções aí já vão ficar obsoletas? E o Explain não, o, não o, o, o Flight Simulator já vai englobar tudo, talvez até uma resposta da, das concorrentes né, no mesmo nível? Ou, ou será que, que ficam mesmo né, nessas antigas? Ou, ou já vai para o Flight Simulator?
2: Olha, na minha opinião, são dois públicos muito distintos. Eu acho que o público do mais iniciante, mais leigo e eu acho que o Microsoft Flight Simulator atende, a plataforma do futuro eu recomendaria ir direto para ele. Se o seu objetivo é treinamento, é encarar algo mais a sério, aí eu, a plataforma ainda não atende agora. Eu acho que talvez você tivesse que usar uma das outras plataformas já mais estabelecidas, mas já ciente... De que provavelmente no futuro o, o que a gente vai ter de mais avançado Vai ser o Flight Simulator mesmo Mas se o seu objetivo é simular um voo IFR Treinar IFR para um recheque Cara, qualquer plataforma Vai no fim das contas vai servir é, Não sei o que, que o Gui acha Mas eu sempre, sou, eu sempre defendi isso Eu acho que se, vai, vale muito mais A maneira com que você encara o simulador Do que o simulador em si Treinar IFR, tanto faz se é no Prepare, se é no Flight Simulator ou se é no, no X-Plane. Então, todos eles vão te oferecer um nível suficiente de treinamento para um procedimento IFR ali, padrão. Não
3: Sem dúvida. É o que eu disse, o, o, eu comecei no Flight Simulator 98 e já me, propor, me proporcionava uma, uma simulação IFR 100% real já de acordo com o que eu tinha de instrumentação já no ano de 98, isso já me abriu muita muitas portas que já me facilitou a, a entrada, por exemplo, no curso de piloto comercial FR. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade da, da parte totalmente visual do, do Flight Simulator novo, vai aguardar ainda um pouco mais, como a gente disse aqui, para a parte de sistemas de aeronaves, agora, uma coisa que ele está totalmente pronto já para te dar, por exemplo, e aí não é só na parte da, da, do inicial de, de voo visual, por exemplo, a gente tem aqui na linha aérea é, o que a gente chama dos pré-conhecimentos dos de, de aeroportos. Claro que algum dia você vai acabar indo para algum aeroporto que você vai voar pela primeira vez, isso é, isso é óbvio. E isso a gente tem nas companhias aéreas, o que, que elas oferecem para você saber mais ou menos o que você vai encontrar naquele aeroporto XY no exterior que você vai pela primeira vez. Chama-se de Airport Briefing. É basicamente um resumo do que quais são, quantas e quais são as pistas e cabeceiras e taxways que, que normalmente se utilizam no aeroporto, os tipos de procedimento e principalmente topografia. Né? Isso aí é um negócio que é completamente treinável, digamos assim, é completamente é, simulado no Flight Simulator com muita fidelidade. você consegue fazer um voo para Santiago sabendo que cada ponto aonde você vai conseguir cruzar a cordilheira, porque ele vai representar bem, você consegue fazer um voo para Lima, para Caracas e fazer o cruzamento também das cordilheiras para esses aeroportos de uma maneira que nada vai, vai substituir, entendeu? Nem eh, o documento, claro que a, a leitura do documento que a tua empresa no caso, falando da linha aérea vai ser obrigatória, mas se você tiver a ferramenta, por exemplo, para você treinar esse tipo de voo, é uma ferramenta espetacular, você vai saber quais são realmente as reais elevações, um cruzamento, chegando no aeroporto você vai saber o que que era, o que a tua empresa estava tentando te dizer em relação às pistas, a operação de taxiways, entendeu? Santiago que são pistas paralelas, a, a, as pistas de Caracas, por exemplo, que são pistas ali quase que uma na sequência da outra, digamos assim, então isso, por exemplo, o aeroporto o Flight Simulator perdão, ele vai te dar uma perfeição absurda, tremenda ali, desde de, 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 taxi, de, de taxiways ali com as sinalizações até os próprios, até os próprios aeroportos.
1: Vale lembrar também que a entrega das plataformas vai depender, claro, da configuração dos computadores dos usuários. E também não adianta só comprar o simulador, né? Nesse caso aí exige um pré-requisito de configuração da máquina para poder rodar os simuladores em um mínimo aceitável. É, já que o pessoal costuma às vezes criticar que o, os simuladores não estão parecidos ou que a propaganda é enganosa ou que não está conforme desejado, né? Tem que ter ali uma configuração básica para poder operar e ter uma aceitação básica ali de, de gráfico do, do jogo ou de simulador, como vocês preferirem aí.
2: É, essa é uma eterna discussão, né, essa questão do, do hardware, isso também que surgiu na primeira pergunta, que surgiu logo depois do, do se é um jogo, surgiu, ah, mas ninguém vai conseguir rodar esse negócio desse jeito que a gente está vendo aí nesse vídeo, isso é máquina da NASA, né, o pessoal fala. É, mas no fundo a realidade é o seguinte: de fato para rodar qualquer simulador hoje você precisa de um computador razoável. Não dá para pegar aquele computador da nossa avó que roda lá só o, o Netscape, o Internet Explorer é, mal no Windows XP e tentar por uma plataforma dessa mais nova. Não vai rodar nenhuma delas. Se você tem uma máquina hoje que roda um Prepare ou um Explain bem, vai rodar o Flight Simulator você não precisa de um computador novo, diferente, tanto que eu não troquei nada do meu computador aqui, que eu sempre, eu uso o meu computador, é o mesmo, desde que eu comecei a transmitir no meu canal há mais de 4 anos, e é o mesmo computador que eu estou rodando o Flight Simulator, então funciona, só que você precisa ter uma máquina razoável, e claro, é, tem que ter o bom senso, de saber rodar de acordo com o que seu computador é capaz às vezes você vai ter que reduzir as configurações ali de qualidade de imagem para poder ser condizente com o seu hardware se você tem um hardware melhor vai conseguir ter uma imagem melhor é, isso é, é fato então a pessoa tem que ser um pouco mais realista nesse ponto E se você não tiver um computador para rodar tudo isso Nenhuma dessas plataformas novas E quer rodar um simulador Pega uma versão mais antiga Vai rodar o, o X-Plane 10 Vai rodar o, o Prepare mais antigo Ou o próprio Flight Simulator 10 Mas você não fica sem simular Com certeza tem algum simulador Que vai acabar rodando aí no seu computador Por mais antigo que seja
0: Exatamente é, claro que não vai ser com com as mesmas qualidades dos atuais né mas vai vale lembrar que às vezes né investimento em, em simulador e computador né às vezes sai um pouquinho caro né e se às vezes você tá usando mais para estudar né não só como um hobby né porque às vezes não é não é só para treinamento né não é só para é, só para o cara aprender, ele é, às vezes a gente, a gente usa mesmo porque gosta, né? É, isso já virou um hobby, né? Então, se é só para treinamento mesmo, se é só para aprender, como, como o, você e o Gui, o Gui falaram ali, é, dá para fazer o treinamento em basicamente qualquer simulador, né? Pô, o Gui comentou ali do, do, em 98, usando ali o X-Plane 98, o display não, o, o Flight Simulator 98. Então, aprender a dar em, em qualquer simulador, né? E às vezes pensar bem no, no que, que vai usar, porque às vezes esse dinheiro que você está investindo em, em simulador ultra caro, em, em avião de, de externo né, para botar em simulador é, é mais caro, às vezes é o dobro de caro da, do, que a própria, do que o próprio simulador. Né? E a gente sabe que isso é, é, é mega comum. Então, às vezes, você está no meio de um treinamento ali, de um PP, de um PC, vale mais apenas você segurar, né? E investir no seu próprio treinamento real do que no seu treinamento simulador, né? E, bom, para finalizar aqui, é... o que, que vocês dois acham aí do que, que vai ser o futuro da simulação? O que, que vai ser... É... Da concorrência, o quanto tempo que vocês acham mais ou menos que vai demorar para esses simuladores que estão em alta hoje se tornarem obsoletos e quanto tempo mais ou menos vocês acham que vai demorar aí para as empresas começarem a investir pesado aí no Flight Simulator?
2: Bom, é, eu vou dar o meu pitaco aqui. Qualquer coisa que a gente falar de futuro, óbvio que é só uma opinião mesmo. É. Vai ter gente que vai ouvir esse podcast e daqui a um ano vai vir cair me matando em cima de, do que eu vou falar Se aqui. Se acertar é previsão, ferrar. É. <risos> é. Mas o que, que eu acho? Primeira coisa de tudo é, uh, o pessoal fala, o, o Prepare vai morrer, o Explain vai morrer, acabou? Não, não acabou, não acho que vai morrer nem o Prepare nem o Explain eles vão, vão continuar atendendo um nicho específico deles e o Explain vai ter muito a evoluir tá evoluindo demais é uma plataforma bem promissora é, o Prepare, ele tem um nicho super específico que ele não é, é uma plataforma não voltada para entretenimento é para treinamento mesmo as licenças são as licenças comerciais então a gente tem uma licença lá de que eles chamam de educacional, né? Um, que seria para quem está começando o treinamento e tal, mas não tem nada para o cara entusiasta, para brincar... Mas assim, no fim a gente sabe que o pessoal usa para isso, mas esse não é o objetivo, não é o business da Lockheed Martin, que, faz, que é uma empresa multibilionária, fazer simuladorzinho caseiro de, de, de 50 dólares e vender e achar que isso vai fazer alguma diferença. É, o objetivo deles é com licenças altas para o segmento militar, enfim, um, um outro patamar, e claro que eles se beneficiam da comunidade, desenvolvendo e ajudando a plataforma a evoluir eu acho que isso vai continuar acontecendo eu acho que eles vão continuar vendendo as licenças deles, e atendendo esse segmento de mercado, tem um mercado muito grande para isso é, o x tem também um mercado um, e uma comunidade muito, muito engajada que vai continuar é, por um longo tempo não consigo enxergar um fim nisso não mas... Sem dúvida, o Flight Simulator está aí para iniciar o futuro. Eu acho que os desenvolvedores principais já estão trabalhando, pelo menos os principais. É natural que os desenvolvedores que estão é, é, falando e, e tô trabalhando no Microsoft Flight Simulator são os, os mesmos desenvolvedores que vinham trabalhando na plataforma é, do Prepare e do Flight Simulator 10 e, e dessa família, porque é a família que tem mais relação, né, vamos dizer assim. Mas também não vejo é, nada que impeça que os desenvolvedores bons do X-Plane também venham para o Flight Simulator. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que é, eu acho que vai levar aí em torno de pelo menos um ano para a gente começar a ver um amadurecimento substancial da plataforma, a ponto de a gente considerar ela uma plataforma. Uh, para simulação mais high-end quando eu falo simulação high-end é, entenda que aquela simulação que eu consigo simular tudo todo o procedimento, todos os sistemas e tudo como a gente gosta de fazer não é todo mundo que gosta disso tá? tem gente que começa que gosta só de levantar o avião se divertir, esse, esse pessoal já é atendido hoje já consegue uh, se resolver ali no, no, no Flight Simulator hoje High-end, então, ele veja. quer
0: dizer quando chegar PMDG.
2: É, eu, a <risos> gente sabe que, que é um nome principal aí. Quando a gente começar a ter PMDG, quando começar a ter FS Labs, quando começar a ter esses dons mais complexos, é, aí sim a gente vai começar a falar mais sério da plataforma. Até lá a gente ainda tem um tempo. Eu, minha opinião, não vamos ver esses é, addons é, mais high-end até meado do ano que vem. Eu acho que ainda tem um, um longo caminho até lá. É, eu sinceramente... Sim, é uma fase de teste, de aprendizado, está todo mundo aprendendo, tanto a Microsoft, quanto a comunidade, quanto os desenvolvedores. Todos estão aprendendo juntos e eles têm um grande trunfo que eu considero um dos maiores, que é estar de fato desenvolvendo esse simulador em conjunto com todo mundo, tanto com a comunidade, que tinham milhares de pessoas participando do programa Alpha e Beta, é, quanto dos desenvolvedores que também eram, se não me engano são, acho que eram 200 desenvolvedores que estavam participando do processo antes do lançamento do Flight Simulator então que já estão trabalhando têm acesso às ferramentas então estão em contato direto com a Microsoft ou com a Azobo, que é o estúdio lá é, então isso aí vai vai dar muito pano para manga ainda é o que eu falo eu sinceramente
3: não acho realmente que vá ser o fim da, das outras plataformas, como a gente já tem hoje essas plataformas à frente e elas não acabaram com, por exemplo, o FSX, que ainda é um degrau anterior às plataformas do Prepare e do x é, é o que o Felipe falou, eu acho que vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço para aquelas pessoas que querem simular de uma maneira mais recreativa e o espaço de uma de uma simulação mais high-end, que é essa simulação mais de level, que é o que a gente que leva mais para frente. É, eu acredito sim nessa na, nesse futuro da, do Flight Simulator, em que ele vá subir um degrau é, nessa questão de sistemas aí para aí na questão dos desenvolvimentos de, de addons para ele eu acho que vai surpreender a gente deve ter coisas aí envolvendo dinâmica de voo principalmente que já está no SDK do Flight Simulator, onde essas desenvolvedoras de avião vão utilizar isso muito bem coisas que ainda precisam ser corrigidas, é bem verdade agora nessa versão do Flight Simulator, mas acho que isso é como ainda falou, é, são testes, né? os contatos, é, a troca de informações, ela está acontecendo aí quase que, quase não, diariamente, entre quem está usando a plataforma, entre a Zobo e entre os desenvolvedores de cenários. Eu acho que é uma, é uma plataforma extremamente promissora, a gente vai ter aí uma coisa não antes vista realmente em questão de handling de novo vou falar ali que não vai ser igual nunca vai ser um simulador é igual um avião real não tem jeito Isso aí se, se houvesse alguma dúvida ah mas e aí como é que tá a tal da física de voo não vai estar tá igual ao avião real é muito melhor que o do prepare sim já é melhor um pouco que do X Plane e aí fica aqui a minha opinião já que do X Plane ela é até é, já um pouquinho acima do Prepare e o Flight Simulator ele está acima das duas entendeu então eu acho que o que vai vir aí para frente dando um exemplo é o que que vai acontecer se você tiver um gelo no avião alguma outra coisa eu acho que isso vai ficar mais bem simulado no Flight Simulator do que já foi antes né e mas vai ter sim realmente é, espaço para as outras ali, eu acho que não é o fim, longe de ser o fim do X-Plane, e também da, da Lockheed Martin, até porque, como o Felipe falou, o nicho deles é outro, é completamente diferente.
1: E para finalizar aí, vocês têm alguma opinião extra sobre a experiência com os simuladores? Uh, eu acho que,
2: é, só para finalizar aqui, eu acho que as, a gente tinha que... que amenizar um pouco mais essa, esse calor que o pessoal tem de de plataformas em si e pensar em muito mais no que a gente pode fazer com, com a simulação como um todo, então abrir um pouco mais a gente tem que encarar as plataformas e as mudanças com uma mente um pouco mais aberta, eu acho assim se você vê o que está sendo falado do Flight Simulator ele, o que tem de ruim sendo falado é o 1% que não está redondo os outros 99% é, é o que faz com que esse simulador vá brilhar futuramente, então eu acho que é onde todos deveriam focar, 1% a gente vai ajeitar e mesmo se não ajeitar é 1% ali que a gente tem de, de, de imprecisão o resto é o, que vai, é o que a gente vai ter de experiência como um todo, a experiência como um todo está muito boa, tá é fantástica. Recomendo para quem não teve o contato com a plataforma que tenha, se você tem um computador capaz de rodar o Flight Simulator, você pode de uma forma muito barata ter o um contato é, assinando lá o Game Pass da Microsoft, acho que hoje por um primeiro mês acho que é um real que tava assim, muita gente teve esse contato e pode experimentar, sabe, e se roda no seu computador, ver se você gosta, não gosta e se não gostar, simplesmente desinstala, e se gostar, você tem a opção de continuar usando o Game Pass ou comprar a versão full, lá, completa fica a critério, é só uma dica para quem quer experimentar a plataforma
0: Baquian e Gui, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, muito obrigado por terem dado a, as opiniões de vocês, por terem disponibilizado o tempo de vocês para virem aqui no nosso podcast, ter batido esse papo com a gente, é, foi muito legal e, bom, obrigado Baquian por ter, por ter vindo aqui de novo, você já esteve com a gente lá no início, bem no comecinho do nosso podcast e, bom, ter, ter você aqui de novo, para nós é um prazer enorme, então Gui também, sinta-se à vontade para voltar a hora que quiser e Baquian, a casa é sua, né, você já sabe, né, pode voltar aqui sempre que quiser, a, a tua opinião, a, sempre a conversar contigo é um enorme prazer pra gente. Bom,
1: eu quero agradecer muito pela presença de vocês que são referências aqui no Café com a Vigás. É, agradecer pela paciência e pela hora disponível de vocês para poder gravar aqui conosco compartilhar um pouco mais de informação e contribuir com todos os nossos ouvintes que eu acredito que também são consumidores aí dos simuladores agradeço muito mesmo aí por participarem
2: eu que agradeço o convite. É sempre um baita prazer estar aqui com vocês, como eu, como eu já tinha comentado aí. É, foi o meu primeiro podcast e que bom que vocês me chamaram de novo. Quer dizer que não foi tão ruim o primeiro e quem sabe a gente tem mais uma oportunidade aí pela frente. Valeu, agradeço de coração por estar aqui. Sempre um prazer mesmo. Falou.
3: E eu tenho que agradecer também. Eu agradeço. Acompanhei o primeiro podcast do Fê aqui com vocês, eu adorei achei super é, leve, bacana o bate-papo fiquei realmente bastante feliz acompanhei depois os outros também e agora quando o Felipe veio me chamar realmente aí para fazer parte também aí como convidado e, e poder também dar alguma Ainda que singela contribuição e algumas opiniões aí, eu fiquei muito feliz mesmo e estou à disposição. Eu organizei todo o meu tempo aí com um escala para gente, a gente poder gravar. E eu estou super feliz, estou à disposição para outras, se vocês quiserem aí também, Bruno e India, estou à disposição, viu?
0: Bom, e muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Até a próxima semana. Um abraço.